0: Ciao, io sono Xalot e questo è eSportare, il podcast dei talenti eSport italiani. Oggi ho la fortuna di avere come ospite per la seconda puntata un giocatore di F poco incredibile, con quattro titoli di PG National vinti e il fuoco dentro che, con le vittorie, aumenta guardando a un futuro in LC. Vi presento Click. Ciao. Uh, ciao a tutti. Ciao. E. Volevo iniziare con una piccola premessa, ovvero che come nello scorso episodio e da qui in ogni altro, ogni volta che verranno citati i videogiochi o termini relativi ad essi, verranno spiegati in poche parole sul momento, nel caso mi dimenticassi durante la puntata o nell'edit oppure all'interno dei social usciranno dei post a riguardo di questi termini. Per iniziare volevo chiederti un pochino di te, se mi fai una panoramica di chi sei, eh... No, metà. eh, Quello che preferisci.
1: Ciao Vittorio, ho 25 anni, quasi 26. Eh, Gioco a League of Legends da 8 anni, penso. Più o meno, siamo lì. Almeno in competitive, sì, 7-8 anni. Eh, Niente, ormai da un po' che questo è... Il mio lavoro è quello che faccio a tempo pieno, e, vabbè poi ho hobby e altre cose che mi
0: piacciono fare, però un ragazzo normale che fa... Ci sta. Vabbè, ah, sei più grande di me comunque, perché nei 25 sei del 97, 98? Sì, 97. 97. Abbiamo tre anni di differenza, sono un pochino più piccolo e quindi... Boh, per iniziare, magari inizierei da te. Quindi, che studi? Cioè, se fai l'Uni? Se, se ormai vivi solo più di sport giocando? Se. Eh, appunto. No, per ora. Per ora non faccio,
1: uno studio niente, faccio soltanto questo. Però il piano è una volta finito di vedere cosa studiare, cosa fare. Quando magari non farò più il pro player. O... Poi si vedrà alla fine. Diciamo che è un settore un po' difficile da predire come andrà nel futuro, quindi quello diciamo, sì. mi tengo un
0: po' aperto come mentalità e opzioni. È anche un settore in crescita, quindi non è detto che magari rimarrai a lavorare lì, ecco. Anche perché con il portfolio che ti sei fatto, con la carriera che hai per il momento sulle spalle, a detta, anche citando ormai una delle mie preferite, citazioni preferite di, di content creator di League, Bates che dopo l'ultima vittoria del Naz, ha detto che è l'arrivo in Eumaster, ha detto che sei ufficialmente il player più titolato in Italia, più di lui a questo punto.
1: Eh, se, se l'ha messo Briz, allora non c'è più niente da fare.
0: <ride> cioè, c'è poco da fare. Lo chiedi, fai sport? Hai fatto sport a livello agonistico? La tua storia da dove inizia anche fuori da, dal mondo esport? Cioè se c'è qualche cosa legata a riguardo? Quando ero più piccolo, per dire elementari,
1: medie, anche abbastanza all'inizio delle superiori, giocavo a calcio. Non... Ho giocato un po' in una squadra, però poi mi sono fatto male e ho smesso di giocare. E più che altro giocavo così in giro ai campetti, qua, nel cioè paesino in cui abito, cose del genere. Comunque non, non più di tanto. E invece ultimamente, nell'ultimo anno e mezzo ho iniziato a fare palestra allenarmi eccetera cose del genere eh,
0: la palestra è una palestra molto gettonata da un sacco di persone
1: ma più che altro è forse quel... lo sport un po' più semplice da fare a diciamo mentre fai esports cose del genere comunque fai un'ora di qualcos'altro è un po' più semplice che magari organizzare una squadra per giocare a calcio o un basket qualsiasi cosa del genere quindi puoi farlo sempre da solo con gli orari che vuoi, quindi è stato un po', non dico forzato, però l'opzione
0: più più plausibile. Ok, ci sta. Ehm, Voglio chiederti, il rapporto con i videogiochi, ok, tu giochi a LOL, però la passione dei videogiochi è nata quando ti sei infortunato durante il calcio, eh, un po' come la storia di Reckless, che per chi non lo sapesse è uno dei giocatori più importanti d'Europa, che era molto portato per il calcio, si è spaccato il crociato e mentre... Era rotto, ha iniziato a giocare a League, adesso è un'icona europea. Quindi volevo chiederti la, la storia della tua passione per i videogiochi, se arriva durante eh, gli anni magari un pochino più avanti scolastici direttamente con League o è nata prima? Mm, no, mio fratello più grande ha sempre giocato ai videogiochi
1: sin da quando ero piccolo, quindi comunque li vedevo e tutto. Magari non erano proprio la mia passione, non ci giocavo più di tanto, però... Perché prima era il calcio e seguivo solo calcio, giocavo calcio tutto il giorno. E poi, sì, crescendo, diciamo che ho iniziato a giocare a videogiochi diversi, tipo il solito Call of Duty, FIFA, quelle cose. Poi sono finito a giocare a LOL, un po' a caso, sinceramente.
0: E poi ho continuato. Eh, continuato, direi, nella giusta direzione, nel senso che non si sa sì. magari nel calcio saresti andato anche molto avanti ma direi che no, no, no direi proprio di no Era ok ma niente di nessun fenomeno hai dei giochi che consideri più importanti per te league escluso o se... se pensi che league sia a parte l'aspetto lavorativo un gioco a cui sei molto legato sia a livello emozionale che a livello di importanza magari per la tua crescita personale o negli anni mmm non c'è proprio
1: un gioco che mi viene subito in mente forse Call of Duty perché quando ero più piccolo è uno dei primi a cui ho giocato Era anche uno in cui diciamo è nata la mia passione per il competere e ero già non so penso avessi sugli 11-12 anni e già iniziavo ad essere abbastanza più bravo della gente con cui giocavo eccetera e volevo diventare sempre più bravo a, a giocare comunque non mi piace perdere in generale, eh. soltanto che non era possibile sia per me che in Italia forse in generale avere una, una carriera su Call of Duty ai tempi, anche perché comunque a 11 anni magari, non so, devo fare le sfide contro le altre squadre che iniziavano alle 11 e io alle 11 devo andare a dormire perché i miei
0: genitori dovevano, <ride> mi andavano a dormire. Il fatto di aver iniziato a giocare comunque impegnandosi, cercando di competere già su Call of Duty diversi anni fa, facendo un parallelismo con quando hai iniziato Power a competere, sono più o meno gli stessi anni, se tu 11 anni. Quindi eh, ragionando anche in ottica di quanto te- da quanto tempo giochi a League eh, e da quanto tempo competi su League, significa che la tua voglia di competizione, di... Salire un gradino sopra gli altri ti ha permesso di raggiungere degli obiettivi non indifferenti e di migliorare molto più delle persone con cui giocavi sol- di solito.
1: Sì, è un po', diciamo, il mio spirito competitivo, il fatto che comunque non voler perdere, Il voler non è sempre stato proprio il sentimento nobile del voler migliorare se stessi, eccetera, eccetera. Anche il non, non mi piace perdere, non... Comunque anche magari quando ero più piccolo anche un po' di rabbia, diciamo che ti spinge a quando perdi, ti senti male, allora vuoi migliorare, giocare meglio e cos'è il genere.
0: È più mm. un fattore di orgoglio quasi che... Sì, sì, sì. Beh, ci sta, è, è, una, è un'alternativa rispetto ai classici nobili eh, valori che un sacco di gente porta in alto, poi in realtà... Suppongo che la sconfitta non piaccia a nessuno, puoi metabolizzarla prima o dopo, ma sicuramente la voglia di rivalsa per una persona che vuole competere è sempre molto alta. Prima parlavi di di tuo fratello, tuo fratello più grande che gioca ai videogiochi. Apro questa grossa parentesi che, come sappiamo, è l'ostacolo più grosso per un videogiocatore che vuole iniziare a competere, la famiglia. Siamo tutti consapevoli di questa cosa e volevo chiederti Qual è il rapporto con la tua famiglia? Se negli anni ti hanno sostenuto in questa scelta di competere, se hai avuto diversi scherzi, se ci puoi raccontare più o meno di te, ecco, riguardo a questo argomento.
1: Ma in realtà sono... Cioè, pensandoci adesso, comunque crescendo, mi ritengo molto fortunato sotto quel punto di vista. All'inizio magari non mi supportavano più di tanto, nel senso che volevano che giocassi di meno e cose del genere, però... Cioè, se ci penso adesso, penso, è normale, cioè, se tuo figlio magari gioca, non lo so, 10 ore al giorno a Call of Duty al posto di studiare alle medie, due domande te le fai. Eh, ai tempi non esisteva neanche un, un lavoro del genere, soprattutto in Italia, anche adesso non è una cosa semplicissima. Comunque, sì, ora invece mi supportano, guardano le mie partite... A volte mia madre ne sa più di me sul Competitive League of Legends in Italia. Mi dice le cose dico: Ma che ne so, tanto non lo so, lo segui più tu che
0: io. Vabbè, è già un elemento raro: nel senso che trovare genitori cioè supportivi ne ho sentito anche da Pischello. I suoi sono stati molto supportivi per quanto riguarda la sua scelta di, di competere, anche se non ancora in tier 1, anche se il suo obiettivo è arrivare lì. ma anche questa cosa che mi dici che i tuoi genitori soprattutto tua madre ne sappia più di te riguardo il competitivo italiano mi fa anche un pochino sorridere è una cosa che fa piacere nel senso che da da passare a fare un po' da detrattrice normalissimo per un ragazzino di 10 anni che gioca più tante ore al giorno può sembrare solo una persona che non ha voglia di fare invece che il contrario di impegnarsi come fosse un atleta è veramente una bella, una bella storia cioè sono son veramente contento per te è... fa un po' da mamma di Caps ecco, da, da, l'equivalente del papà di Caps che è molto presente anche sulla, sulla scena i tuoi compagni sì, la sì, conoscono? Sicuramente... no, non la conoscono però diciamo che lei conosce
1: loro Ogni volta, magari dopo una partita, dice ah, oh, non ha giocato tanto bene oggi e dice il no, mio compagno, cose del genere. Poi ov- ovviamente cioè, non è che ne capisca così tanto, dice un sacco di cose a caso, però cioè, è divertente pensarci.
0: <ride> è un gioco <ride> difficile a decifrare, a prescindere, quindi anche per le persone che, come me che sono scarse, molte volte ti fai delle idee sbagliate su, su delle scelte di alcuni giocatori. Però È un <ride> gioco è che... Capisci giocando soprattutto,
1: quindi guardarlo è, è difficile, è abbastanza complicato.
0: Sì, anche perché parlando proprio a livello visivo, a volte succedono tante cose in una zona ristretta, in più già i modelli sono piccolini, Cioè, se non hai la possibilità di, di vedere pezzo per pezzo uno che non è abituato a giocare non si rende conto di tutti i piccoli dettagli che ci sono.
1: Sì, all'inizio guardava le uccisioni che c'era scritte sopra, se ne andavano di più bene, se no male. È
0: chiaro. E il fatto che ti abbiano sostenuto, appunto, è, è, una, è una bella cosa. Questo caso di tua mamma mi fa, mi fa un sacco piacere, davvero. Una, è una storia interessante, perché se si sentono anche da altre, da altre fonti, da vari articoli... ho anche altri altri podcast di di altri personaggi che hanno... del mondo dei videogiochi, ma anche di YouTube normale, non per forza dell'eSport, c'è sempre stato questo eh, scherzo, tra queste discussioni tra i ragazzi e i genitori a riguardo. Credo che la differenza che sto notando nell'intervistare personaggi dell'eSport sia dovuta anche al fatto che quando tu porti il fatto di essere in una squadra competi e hai dei risultati e paradossalmente, come piace dire in tv, guadagni dei soldi da questa cosa, ai genitori non hanno più l'occhio tanto brutto verso verso questo
1: settore. Sì, per esempio i miei genitori, uno dei primi team in cui ho giocato era il Team Forge, che beh, storico team, eccetera, che era l'unico team che aveva una gaming house, quindi siamo andati tutti a vivere in Sardegna per un bel periodo di tempo e comunque le spese le pagavano loro e tutto, il viaggio eccetera e i miei genitori hanno capito che non era proprio una perdita di tempo, comunque avevo 18-19 anni quando sono andato via di casa per mh, due anni, ogni tanto sono tornato però sono so abitato per due anni nella casa del team eccetera, forse anche un po' di più e comunque hanno capito che non era proprio una cosa a caso che stavo facendo magari non stavo prendendo il mio tempo poi magari comunque ho fatto delle bellissime esperienze e tutto però non sai mai se è la scelta
0: giusta o cose così si vedrà Beh, eh, secondo me dal mio punto di vista è la scelta giusta cioè tu stai competendo a livello nazionale che eh, comunque sei arrivato nei, nella top 8 europea dell'OMaster hai vinto diversi campionati italiani con un susseguirsi di team che cambiano di continuo e giocatori che arrivano alla fine da ogni parte d'Europa e anche quest'anno ci sono squadre che si sono fatte valere non poco ma comunque con Imaco siete già al quarto titolo E dicevi che hai iniziato nel Team Forge ormai 7-8 anni fa come, come dicevi eh, verso i 18 anni Giocavi già prima a LOL, Ha iniziato praticamente, oppure è successo che hai iniziato a giocare e hai iniziato a competere più o meno nello stesso anno? No,
1: erano due anni e mezzo dopo che ho iniziato a giocare. All'inizio giocavo proprio così per divertirmi senza nessun obiettivo o cose del genere, poi diciamo ho iniziato a... Non so, frequentare quelli che si chiamano i team runche dall'epoca, che erano semplicemente una modalità in cui giocavi con altre quattro persone assieme. E... In Italia c'erano queste specie di team, ma non erano dei veri e propri team. Alla fine erano... si organizzavano cinque persone per giocare assieme e divertirsi. Soltanto che, appunto, io ero sempre quello più competitivo, quindi cambiavo team per trovare uno più forte, eccetera, e pian piano ho un po' ho scalato questa classifica, diciamo. E alla fine, son... dopo due anni più o meno, sono finito dal Team Forge.
0: Ma... Ecco, quando hai capito di essere pronto per riuscire a dire sì a un team effettivo che ti dica io voglio... vogliamo competere in Italia come team competitivo tipo and, vieni in Gaming House, cioè ti sentivi pronto in quel momento?
1: Mm, sinceramente, non mi sentivo pronto, ero... sono un po' più il tipo avventuroso, diciamo. Era un'opportunità che o la prendevo in quel momento oppure sapevo già che non sarebbe ricapitata anche perché ai tempi era cioè era impossibile da ripensare da pensare che il treno sarebbe passato un'altra volta così per dire quindi diciamo che l'ho presa per vedere un po' come è andata e poi le, le cose pian piano si sono evolute però all'inizio io non cioè non ho mai giocato pensando ah questo sarà il mio lavoro e voglio che sia la mia carriera però un passo alla volta l'ho
0: diventata diciamo Sicuramente l'inizio sarà stato non dei più semplici, suppongo. Anche la scelta di prendere e andare in Sardegna. Cioè, raccontaci un pochino com'è andata in quel periodo lì. Deve essere stato comunque una cosa nuova per te, se hai qualche bel ricordo, qualche qualche aneddoto carino da raccontare.
1: Di aneddoti carini e bei ricordi ne ho tanti, però per come è iniziata all'inizio come un po' tanti altri giocatori comunque sentendo storie eccetera non è proprio non so come dire non era proprio partita da un momento rose e fiori della mia vita non mi sentivo molto appagato comunque non stavo bene mentalmente in generale Eh, forse anche un po' di depressione cose del genere non so, penso che un cambio d'aria fare qualcosa di diverso mi abbia aiutato moltissimo a crescere in generale e ai tempi neanche me ne sono accorto sinceramente è più il dopo quando finisce che ti rendi conto a... ah questo mi ha aiutato tanto comunque a 18 anni andare a vivere fuori di casa eccetera devi organizzarti in modo diverso fare le tue cose e, e poi vabbè anche comunque è un ambiente lavorativo il primo ambiente lavorativo però non è una cosa, un ambiente normale, non so come dire.
0: Sei sì, il io... ecco. allora...
1: Sì, devi imparare a lavorare in squadra, con i tuoi compagni di squadra, devi lavorare su te stesso, come gestisci le tue emozioni, le... il criticismo, tutte queste cose. Infatti... Vedi, per dire, ho avuto dei coach coreani sempre in quel team e loro dicevano che... Molto di quanto tu puoi essere come player dipende dal tuo non so, come dire, dalle tue caratteristiche come persona, dalla tua attitudine, eccetera, e da come sei proprio come persona. Lo trasferisci al gioco. eh, E per dire, questo mio coach coreano diceva che il mio ruolo nel gioco doveva essere un po' diverso in base alla persona che ero ai tempi, eccetera. E quindi, mi abbiamo fatto anche per dire un lavoro su che non era proprio nel gioco, ma era su di me come persona e anche sugli altri giocatori, eccetera, ovviamente.
0: Era dovuto più al tuo carattere, nel senso che giocavi magari più aggressivo perché ti sentivi di poter forzare, ti sentivi un po' più, diciamo, anche spocchioso, un gradino sopra contro chi competevi e con chi giocavi ti sentivi di fare azioni un pochino più... Pesanti, o era più una situazione a livello personale con i compagni?
1: Allora, c'erano tante, diciamo, situazioni diverse. La mia in particolare, per dire, era... Io non ero molto bravo a comunicare o comunque a parlare con, non so, ai tempi i miei compagni di squadra. Eh, ero bravo, molto bravo individualmente eh però non, ero ancora un... non sapevo ancora giocare di squadra non sapevo dire ai miei compagni di squadra come fare alcune cose O organizzare azioni, certe cose del genere e abbiamo fatto proprio un percorso di... sulla comunicazione su come dovessi parlare, sul tono di voce e tutti esercizi del genere e poi non so, c'erano altri compagni di squadra che avevano problemi diversi per dire mi mm, ricordo uno fra tutti il mio top laner che si chiama Canelupo ah, beh. aveva
0: Beh, cane lupo, lo conosciamo un po' tutti quelli de- della scena di League.
1: Sì, eh. Yeah, aveva un po' di problemi a mm, prendere le critiche, diciamo. All'inizio si offendeva spesso, il coach coreano diceva qua è sbagliato, dovresti farlo così, e lui al posto di prenderlo direttamente si offendeva e cose del genere, quindi ha fatto un percorso su di quello. Poi, vabbè. C'erano tutti i giocatori, avevano comunque una loro personalità su cui lavorare per diventare più forti nel gioco e e in generale comunque anche crescere come persone per dire io ho imparato a comunicare meglio anche grazie a queste cose.
0: Sicuramente un processo di miglioramento delle soft skill a tutti gli effetti che è applicabile non solo al mondo esport ma al mondo lavorativo in generale perché la comunicazione col team... E la gestione dei, dei fallimenti delle critiche degli spunti di miglioramento è una cosa che si vede anche nell'ambito lavorativo che sto studiando adesso uh, in uni parlando dei, dei compagni sempre rimanendo nel tema della competizione hai dei compagni di team con cui hai mantenuto dei rapporti molto stretti uh, oppure persone con cui non hai avuto intenzione di, di mantenerli e se ci sono i motivi che ti fanno dire eh, io quella persona ci tengo veramente tanto quindi nonostante non, non competiamo più da anni insieme è una persona che sento abitualmente
1: mm, allora
0: diciamo che magari
1: sento abitualmente non ce ne sono tanti però non vuol dire che non siamo amici comunque per dire cane lupo o ai tempi il mio di che si chiamava guilty comunque ci scriviamo ogni tanto e sia io che lui, che loro, sa- sappiamo di essere amici anche se non ci sentiamo di tanto. Mm, poi, boh, in generale, oh, ormai sono otto anni e su League ogni mezzo split cambi, cambi quasi tutta la squadra, quindi ce ne sono tanti. Per, eh, non so per dire del tempo in cui giocavo nei Makers, Zwiro è ancora mio amico, non so se riconosci i nomi, comunque sì, ce sì. ne sono un bel po'. Anche adesso, per dire Siboy, sì, ah, sedi Rares, che adesso è il nostro coach, comunque li ritengo amici, non soltanto compagni di squadra.
0: Beh, alcuni di loro, nonostante i match, abbiano cambiato i, i vari componenti dei team durante, durante i vari split, alcuni sono rimasti gli stessi, come te Rares. che ok, Rares è stato nel ruolo di coach, però è stato diverso tempo all'interno della squadra. E Lo sì. okay, chiedi. T- riguardo al gioco da quando hai iniziato effettivamente a competere come vivi il rapporto con League? cioè rimane un gioco che ti diverte o lo stai prendendo più come agonismo puro?
1: allora diciamo che c'è stato un periodo in cui ero al punto di dire quasi basta mi sono rotto di giocare a League of Legends non voglio più saperne e come penso che è normale che sia perché alla fine quando la tua passione il tuo hobby diventa al lavoro si sentono tantissime storie di persone che smettono di apprezzarlo come hobby o come passatempo invece ultimamente nell'ultimo non so anno o qualcosa ho cercato di fare un po' un percorso per sia giocare con più intenzione nel senso magari prima giocavo tutto il tempo non dico a caso perché comunque mi stavo allenando per competizioni eccetera però allo stesso tempo diciamo era un po' più forzato, un po' un'abitudine devo fare queste partite perché se no smetto di non so più giocare cose del genere mentre adesso è più una cosa intenzionale se a volte ho dei periodi in cui non mi va di giocare gioco meno anche perché comunque crescendo ho capito che Funziono meglio così, anche le mie performance nei tornei, eccetera, sono più alte se non arrivo a un punto in cui non mi va più di giocare al, al gioco. E... Quindi ho, diciamo che ho un po' capito come fare, come gestire queste cose. Poi e... vabbè, ovviamente adesso è un po' più un lavoro che un hobby. E... Mi sono trovato altre cose da fare che faccio semplicemente per il gusto di farle, per rilassarmi cose del genere. Non è più... Non è una cosa che odio,
0: però non è il mio hobby, è più un lavoro. Quindi, cioè, non lo ami più come, come era all'inizio per divertimento, sono cambiati un pochino i rapporti sì. tra te e il gioco a tutti gli effetti.
1: Non mi sveglio spesso pensando, non vedo l'ora di giocare a League of Legends, però non è una cosa che mi dispiace neanche.
0: Quello credo sia condiviso un po' su tutti i player, ma ormai siamo tutti addicted, anche chi non compete, quindi Riot ci ha presi e chiusi dentro un barattolo e ci tiene lì e noi stiamo lì e giochiamo esatto e volevo chiederti appunto perché sei una delle persone con più titoli e anche con più anni di esperienza alle spalle cosa pensi che ci voglia per farcela all'interno del mondo degli esporti? alla fine io posso dirlo apertamente tu nel tuo ce l'hai fatta ora i tuoi obiettivi probabilmente saranno più in alto però agli occhi di chi vede da fuori tu ce l'hai fatta al contrario di un sacco di altri giocatori
1: dal, pun- dal mio punto di vista per farcela devi essere stupido testardo molto testardo perché comunque cioè, ci devi sbattere la testa molte volte prima di farcela e non è una cosa semplice neanche perché non c'è un non so un sentiero lineare che tu segui questi passi e alla fine arrivi a farcela. Devi un po' come, non so, in inglese viene trial and error, non mi viene in italiano, però. Se provi sbagli e ricominci. Esatto, provi finché non capisci la tua strada. E sinceramente, probabilmente anche per alcune persone potrebbero comunque non farcela per tutto l'impegno che ci mettono, eccetera. Comunque devi essere fortunato a trovare la squadra giusta comunque non è un non è un gioco in singolo che dipende soltanto da te stesso di trovare la squadra giusta ovviamente ci sono tante cose personali che influiscono però eh, non è affatto una cosa semplice devi continuare devi essere sicuro secondo me quando inizi di di quello che stai facendo di sapere che è la cosa che vuoi veramente fare che comunque anche se non andrà bene non avrai dei rimpianti comunque per dire io sono andato via di casa 18 anni eccetera e ci sono tante cose che ho sacrificato stando in un posto diverso eccetera eccetera poi anche per dire ti devi allenare 6 giorni su 7 in generale ormai sono 8 anni che 6 giorni su 7 per allenamenti tornei eccetera a parte vabbè in mezzo ai tornei che ci sono dei periodi un po' più di vacanza, tra virgolette. Però sicuramente devi essere committed e sapere che quello che vuoi fare, è quello che ti piace. Non consiglierei a nessuno di... al momento, ma spero che in futuro sia una cosa un po' diversa, che tu decidi, ah, questo voglio che sia il mio lavoro, e parti e fai soltanto quello come lavoro. Tante persone magari lo prendono come hobby, cosa laterale e magari fanno degli studi diversi, qualsiasi cosa e poi magari le le due cose congiungono. Puoi trovare comunque un lavoro all'interno degli esports avendo delle skill diverse e quindi secondo me è un po' questo quello che bisogna fare. Poi se uno vuole a tutti i costi fare il player eccetera e la sua passione eccetera è bravo e buona fortuna perché comunque ci vuole fortuna.
0: Sicuramente una, una parte di fortuna, come nella maggior parte dei lavori, serve anche perché eh, essendo considerato come lo sport a tutti gli effetti, o come diceva eh, Ballestrazzi di, di XSEED a uno speech che ho sentito due settimane fa, eh, a metà tra intrattenimento e sport ci vuole una componente chiaramente di, di fortuna, ci vuole tanto allenamento, però se non hai un. Del talento sotto che ti aiuta davvero non riesce a farti notare, specialmente se non sei una persona con una personalità in grado di risaltare rispetto agli altri. Anche perché il settore è molto ampio ed è in crescita, però sembra costantemente saturo dato che ci sono molti player che puntano a, a diventare pro. E pur non venendo magari riconosciuti come dovrebbero oppure riconosciuti più di quello che dovrebbero essere riconosciuti in alcuni casi
1: sì alla fine è anche un po' un problema che non c'è un non dico un ente però per dire se tu come sport vuoi fare il salto in lungo e tu prendi la misura di quanto salti in lungo e quello è quanto sei bravo mentre su league sei giudicato da altre persone che hanno il loro il loro bias, il loro, la loro opinione e alla fine se tu entri in una squadra oppure no dipende molto dall'opinione di team manager, coach, gli altri player che magari non sono neanche le, migli- le persone più dotate per giudicarti eccetera. E poi comunque tante persone iniziano come ragazzi, magari giocando eccetera, fanno le prime esperienze che hanno, non so, 16 anni, cose del genere a 16 anni non sai gestirti non sai quali sono le, gi- le scelte giuste per te per dire faccio un esempio che è un po' l'estremo ovviamente Raynor, il giocatore di Starcraft che ha iniziato da piccolissimo eccetera comunque erano i suoi genitori a guidarlo un po' da fargli da manager aiutarlo nelle scelte far sì che comunque non trascurasse gli studi e quello è secondo me un po' l'approccio che bisogna avere se vuoi provarci comunque sei un po' talentuoso, comunque. E quello che vuoi fare, devi iniziare comunque senza trascurare le altre cose. E poi vedi andando avanti.
0: Eh, sicuramente, se non iniziando da piccoli, essendo un settore che prevalentemente ha player giovanissimi, e si vede tanto nelle, nelle leghe maggiori quando si vedono player storici, per esempio nel campionato europeo, delle come caps che è considerato un player storicissimo a 23 anni, ne fa 24 quest'anno, quindi cioè, storico sì ma perché iniziato a 16 cioè è un settore molto giovane quindi come dicevi tu giustamente devi avere qualcuno che ti guidi nell'ambito perché eh, o comunque essere supportato dalla da famiglia dato che non possono lasciarti minorenne in mano di qualcuno in mano alle tue scelte personali basta o eh, alle scelte di qualcuno esterno senza che eh, passi per per dei genitori ma non per fare la la storia del moralista ma perché oggettivamente io anche mi rendo conto che a 16 anni ho fatto delle scelte delle cazzate che non farei più e per evitare di pentirti di una scelta che hai fatto che magari ti va a rovinare una parte di carriera eh, molto meglio essere piuttosto tutelati o seguiti anche un minimo
1: sì ma poi cioè un po' tutti a 16 anni non sappiamo quello che stiamo facendo, anche se siamo convinti di saperlo. Ma per fare un esempio parallelo, c'è cioè, qualsiasi ragazzo che a 16 anni dice, per dire esempio estremo, voglio lasciare la scuola per giocare a calcio, i suoi genitori la cosa la prendono in considerazione in un certo modo. Sì. E sicuramente non, non lo consigliano di solito però se il ragazzo è bravissimo eccetera ed è chissà quale talento magari lo fa però secondo me appunto i ragazzi che vogliono prendere questa strada devono essere un po' seguiti, se non, se non è dai loro genitori comunque trovare qualcuno che sia il loro punto di riferimento e che possa aiutarli in queste cose
0: è un tema abbastanza delicato, spero che i giocatori che inizieranno con League Valorant o che League FIFA o qualsiasi Uh, videogioco e-sport uh, che ci sia dei giovanissimi si facciano seguire prendano il consiglio di farsi seguire da qualcuno tagliamo la testa al toro io ho una domanda che sto aspettando da un po' da farti ed è se per una qualsiasi ragione League da un giorno all'altro svanisse su che gioco ti butteresti oppure che cosa andresti a fare?
1: Mm, mm, non so gioco dovrei vedere un po' Quanta voglia ho di continuare nel mondo videogiochi, eccetera. E anche un po' i giochi che ci saranno, non so, popolari, quando smetterò. Se no, boh, sinceramente penso che a me quando andavo a scuola mi piace abbastanza programmare, eccetera. Farò il programmatore, qualcosa di un po'
0: più normale. <ride> Vabbè, beh, hai fatto delle superiori di, di informatica? O... Sì. Ah, ok, ah, ci sta. Allora mi sembra, mi sembra un buon prospetto. Se è comunque un tuo hobby adesso, parallelo a quello di league che ormai è sotto gli effetti un lavoro, quello di programmare sicuramente il lavoro lo so, tro- cioè, senza battere ciglio, eh, volevo, volevo ancora chiederti: tu che vivi il competitivo italiano da dentro, come pensi che si evolverà in futuro? Se se evolverà in futuro o se rimarrà stabile per come adesso?
1: Allora, è difficile da dire, però al momento, secondo me, quello che manca è, per dire, sono molto d'accordo con, non so, il video di Brits che ha fatto ultimamente, non so se l'hai visto, in sì. cui diceva che comunque mancano un po' le personalità che i fan, eccetera, devono seguire e alla fine... Io faccio sempre esempi col calcio eccetera perché comunque quello che ho seguito di più prima di League, il calcio a volte ci sono partite che sono veramente brutte da vedere ma tu le segui lo stesso perché ti fila la tua squadra e vuoi che la tua squadra vinca, se la tua squadra perde ti incazzi eccetera e ci sono un sacco di emozioni a riguardo, è un po' quello che manca a League secondo me. Non so quanto sia facile costruirlo verso le squadre, però dovrebbe essere comunque il goal sia delle squadre che sì. del torneo, eccetera. E allo stesso tempo i giocatori devono cercare di mh, incuriosire i fan, eccetera, e non so creare interesse verso di loro, far vedere i tornei, eccetera, che è quello che secondo me manca di più. Allo stesso tempo. Mh, non è una cosa semplice, per dire, prendo il mio esempio. Diciamo, mi alleno 8 ore al giorno su League. Dopo 8 ore non ho tutta questa grande energia o voglia di mettermi in streaming per altre 2-3 ore tutti i giorni per accrescere il mio pubblico. Quello che manca, secondo me, è un po' le collaborazioni in questo senso sia verso le squadre che non mi sembra che organizzino chissà quale tipi di content o cose del genere o non so, qualsiasi cosa, allo stesso tempo tra i vari player, non vedo mai, non so, X player ha fatto il video con Y o cose del genere Mm. poi mi rendo conto che comunque, non so, magari uno pensa... Io non voglio voglio fare lo youtuber, non voglio fare lo streamer, voglio giocare a league. Però, come hai detto tu prima, è un po' in teoria questo lavoro è un po' un mix di entrambi. Poi puoi fare meglio uno più uno, o meglio l'altro o più l'altro, però un po' va fatto. è quello che comunque sto cercando di iniziare a fare anch'io, però non è semplice. Anche perché per un periodo di tempo l'ho fatto di streamare tutti i giorni dopo gli allenamenti eccetera e stava anche andando abbastanza bene comunque avevo, non so 100 viewers medie, ho preso la partner su Twitch e cos'è il genere però dopo non so, sei mesi più o meno sono andato al punto che non ce la facevo più perché comunque non è che puoi fare 8 ore di allenamento puoi streamare tutti i giorni alla fine la tua vita diventa non so, un ripetersi della stessa cosa diventa anche troppo stancante
0: Beh, sicuramente il pubblicare content tutti i giorni rimane pesante dopo 8 ore di allenamento. Però in realtà non sei obbligato a crearti quella che è la community su Twitch. Anzi, se poi rinizierei a streamare, sappi che hai il mio pieno supporto vengo volentieri a vederti ogni tanto. E okay. Quando anch'io riesco a sbloccarmi da tutti gli orari <ride> pieni de- della settimana. Forse a livello di allenamento, capisco le, le 8 ore, forse. Capisco anche che se devi scendere a patti col lato di intrattenimento sacrificare durante la settimana due o tre ore in totale o quattro ore, tipo due giorni fai sei ore di allenamento e imposti in base ai tuoi giocatori degli orari eh, in cui loro possano fare dei contenuti magari in collaborazione con qualche azienda partner come nel caso di, di Match con magari qualcosa attraverso Evriai o altri, altri main partner de, delle squadre sicuramente farebbe bene alla squadra a livello di di visibilità e anche al player perché se tu avevi già una fanbase che in pochissimo tempo ti ha fatto raggiungere la partner su Twitch significa che tu delle emozioni nelle persone che seguono PG le provochi sia come player sia quanto pare come persona se no non ti seguirebbero su Twitch è pieno di personaggi che iniziano nonostante siano relativamente famosi e poi in live non riescono a prendere numeri perché non hanno la personalità per farlo, sei una persona che con questa intervista me ne sto rendendo conto, io e te non ci conosciamo prima, è il primo incontro effettivo, uh, hai tanto da dire, hai, sai molte cose, chiaramente anche per l'esperienza che, che hai avuto ne, negli anni, e questo secondo me ti porta ad avere un, un passo in più rispetto a qualche magari nuovo player che non sa mettere giù content come si deve ma perché tu lo vivi tutti i giorni le partnership, le pubblicità, le ADV i, i photoshoot per, per il campionato comunque di cose ne hai fatte oltre all'allenamento con, con le squadre quindi eh, credo si possa, si possa lavorare in tal senso e per continuare sulla, sulla riga di, eh, del competitivo italiano Cinque spunti di miglioramento che se tu dovessi prendere e parlare con PG, con uh, i direttori dell'e-sport italiano in generale, vorresti cambiare per migliorare.
1: Mm, partendo da quello che ho appena detto, di fare un po' più di contenuti, eccetera. Mm, più collaborazioni in generale. Eh, anche magari, cioè, non dico che devono essere con- collaborazioni soltanto fra maggiori esponenti o grandi aziende o cose del genere puoi fare semplicemente anche non lo so un tiktok per dire che adesso vanno tantissimo di moda durano 30 secondi al massimo forse non so quanto ci voglia farne uno però immagino che non ci sia questo grandissimo lavoro dietro e però non vedo nessuna squadra darsi da fare in quel senso o nessun giocatore per dire l'esempio di eh... Il giocatore di Valorant e i fanatic. Che sì. io non conoscevo. Booster. mi sembra schiamare. voglio dire una cavolata. Sì, sì, Boster, cioè Boster. io l'ho conosciuto guardandolo su TikTok a caso. E adesso... Vabbè ovviamente adesso è molto più grosso di quando l'ho conosciuto. Però l'ho conosciuto... Perché faceva balletti su TikTok. Non perché era bravo su Valorant. E ora per dire ho visto le finali di Valorant. Perché... perché c'era lui, Sì. E... Quindi quello. E poi... I vari giocatori... Non lo so... In Italia mi sembra che... Tanti giocatori sia nel passato che adesso... Non si siano presi il tempo di... Poi, Ovviamente questo è visto da fuori... Non voglio fare una critica ad altre persone... Che magari è sbagliata... Però alcuni giocatori mi sembra che... Parlino tanto ma alla fine non si mettano... In dubbio sul migliorare... E qual è il loro vero livello... Ho sentito tanti giocatori dire magari sono fortissimo eccetera e poi non lo so non sei fortissimo <ride> anche magari io non mi ritengo chissà cosa però sicuramente dopo otto anni riesco a capire se un giocatore è pronto a fare quei certi tipi di discorsi quindi un po' di umiltà in generale secondo me è qualcosa che dovremmo avere un po' tutti e
0: non so altri tre non mi vengono in mente al momento vabbè e... Non ti preoccupare. Nel caso ti venissero in mente puoi, puoi aggiungerli tranquillamente. E, sì, sicuramente il lato dei contenuti è un punto, un punto importante. Credo che con quel video Brails abbia sollevato un polverone che mi porterò avanti per varie puntate ancora perché è un ottimo spunto per, per tante domande, e per tante belle discussioni. E, invece per quanto riguarda la questione umiltà, pensi che manchi così tanto ma solo dei player italiani o anche degli import che giocano in Italia
1: gli import è un caso un po' diverso perché comunque non mi aspetto che l'import che viene a giocare in Italia per mezzo split voglia fare il bene della Lega italiana io mi aspetto per quanto sia brutto dirlo che voglia essere pagato per il suo mezzo split non ha trovato un'altra squadra e è a posto così ci sono ben pochi casi che sono magari import, che si sono affezionati alla scena italiana. Per dire, penso, SiBoy, il mio compagno di squadra, comunque questo ormai che gioca in Italia da tanti anni, la gente lo conosce un po' di più, eccetera, è un po' diverso. Però ci sono una miriade di nomi che hanno giocato mezzo split e se ne sono andati e non mi aspetto che queste persone gli
0: interessi nulla, se ne cambiato cambiate Suppongo che gente come Absett o Iike, per quel poco tempo che hanno militato in Italia... Non gli fregasse molto del, lo che è il panorama italiano però se dovessi pensare a, a una questione appunto di, di la questione degli import credi che se ne importino tanti perché eh, ci sono differenze economiche nel pagare un player italiano o semplicemente in Italia non si coltivano talenti in questo momento o non ce ne sono magari
1: allora sinceramente non sono la persona migliore per rispondere perché non sono troppo informato sui player italiani nuovi che comunque stanno diventando nuovi giocatori eccetera però da quello che so sì, da quel che so in generale non penso che in Italia ci siano abbastanza giocatori per fare 10 squadre 8 squadre tutte italiane a livello comunque puoi farlo e se punti su una strategia diversa, tipo, non so, sul fatto che siano tutti italiani, eccetera, per far seguire il campionato, magari può funzionare. Non lo so, sinceramente non ho le risposte. Però al momento, se non prendi degli import, in generale il livello della tua squadra è sostanzialmente più basso. Poi alcuni import che prendono non valgono la pena. Perché secondo me se prendi un import devi prendere uno che è veramente abbastanza più bravo di un giocatore italiano, anche perché comunque da quel che so si fanno pagare più dei giocatori italiani e se sono forti uguali perché non prendi un giocatore italiano che magari può avere una fanbase più grossa ovunque puoi costruircela attorno che uno che parla inglese a volte neanche tanto bene e ovviamente è più difficile che possa piacere ai, ai fan italiani o comunque nel campionato italiano
0: un legame è sicuramente più facile con la propria lingua madre poi per quanto mi riguarda io sono uno che segue molto di più eh, la scena internazionale in particolare dell'EC cioè per me PG è diventato di interesse nel senso che sto iniziando a seguirlo da quest'anno da quando ho pensato a questo progetto da quando ho pensato a questo progetto perché io non ne so in primis e ho mm. bisogno di impararne a riguardo e di conoscere la scena e vivermela uh, a partire chiaramente sia da Pischello che da te che sei già un, uh, è uno stacco di, di due leghe perché da un, uh, un, un giocatore del Blooming Talents che comunque con i Novo sta giocando bene a il, cam- il personaggio italiano con più campionati vinti nel mondo di League of Legends c'è cioè un, un bello stacco netto però sono due punti di vista eh, paradossalmente molto simili ma perché la scena italiana alla fine si assomiglia su vari strati, su vari livelli chiaramente avendo a che fare con più persone dall'estero anche all'interno di, di PG sicuramente le sensazioni sono diverse però come dicevi tu ha senso prendere un player import costa di più perché ovviamente eh, trasferta eh, il fatto che arrivi da fuori e lo devi formare a livello linguistico anche magari su certi aspetti oh, ci sono, ci sono delle, dei passaggi in più che devi fare su, su quei player che ti vanno a costare e non so se, va, se il gioco vale la candela se poi veramente non riesci a portare a casa gli obiettivi che, che sei prefissato
1: eh, è difficile a dire per ci sono esempi che secondo me non so ai tempi c'erano quando ho iniziato c'erano due squadre forti quasi c'erano Allplay e Forge che giocavano uno contro l'altro e avevano degli import forti e quindi quando giocavano uno contro l'altro comunque la competizione era nello più alto la gente seguiva di più eccetera e quello ci sta però allo stesso tempo le altre sei squadre erano player italiani che facevano quello che potevano è brutto da dire, però la maggior parte delle volte se giocavano contro di noi o contro gli outplayed, venivano distrutti e quello non è bello da vedere. Sia, sia che tu ti loro che ti fini noi. Comunque diventa un game noioso. La competizione secondo me è bella quando comunque c'è appunto una competizione che senti che entrambe le squadre possono vincere. Quindi quello è un po' un problema del... non lo so, del, del competitivo italiano secondo me. Perché comunque non è che ci siano tante squadre non è come il campionato italiano di calcio che la serie A ci sono mi sembra 20 squadre o comunque una cosa del genere se la più scarsa gioca con la più forte succede ogni X settimane mentre il campionato italiano di league in due mesi e mezzo inizia e finisce la stagione regolare e quindi se sei di quelle partite sono partite che non sono per niente interessanti da vedere è un problema quindi secondo me, in un modo o nell'altro, bisognerebbe che fosse un po' più simile a livello della competizione. Però mi rendo conto che non è una cosa semplice, anche perché comunque tutte le squadre hanno i loro anche obiettivi personali. Non è che mh, necessariamente tutte le squadre magari vogliono come obiettivo che il campionato italiano sia il più bello da vedere o cose del genere. Quindi... Sì, non credo non lo so, che è un... pensi complicato. Pensi
0: a migliorare il campionato. Ecco. Più che altro, l'obiettivo di, di molte squadre è chiaramente quello di vincerlo il campionato italiano. Perché ti porta, magari quell'onda di visibilità che ti serve in quel momento. Eh, e che se sei bravo a, a portare avanti, ti tiene, ti tiene in alto. Però credo che potremmo chiudere la, la parentesi, o meglio, questo grosso argomento su, su, su panorama italiano che personalmente ho trovato molto bello come, come ragionamento su, su diverse parti, e avere una visione di un player all'interno fa, fa piacere. Nel senso è vero, ci ho fatto delle domande che magari non erano prettamente di, di tua competenza, come quella dei, dei giocatori. dei dei talenti se vale la pena portare player italiani o meno però farla direttamente a un giocatore che vive dall'interno questa situazione credevo potesse essere un buono spunto anche per per vedere magari in una puntata più avanti se avrò dei coach o eh, degli staffer di diverse squadre il loro punto di vista su questo argomento siamo verso la fine volevo le ultime battute chiederti riguardo al tuo futuro, il tuo futuro negli eSport, quindi se vorresti che i videogiochi partano, passano, facciano parte del tuo futuro lavorativo, eh, mi hai già detto che l'IG non è più questa non hai più questo grande entusiasmo, però andando avanti eh, ti proponessero di lavorare all'interno dell'organizzazione eSport, manterresti la linea o cambieresti se prore Penso
1: che, Beh, in futuro vedrò, ci sono tante cose da considerare, però penso che se è una buona opportunità, sì, continuerò. Ovviamente bisogna vedere se ne varrà la pena. Poi dipende anche in che settore, per dire, in Francia adesso l'esport è enorme, ogni volta che fanno un evento riempiono uno stadio. In Italia, secondo me... È possibile che sia così in futuro, però è una cosa molto difficile che succeda per quella che è la situazione attuale. Se arriveremo a una cosa del genere, ma anche meno, poi è tutta un'altra cosa considerare se rimanere o no. Quindi è un po', è un po difficile dirlo adesso. Però quello che mi sono un po' preso come missione personale è cercare di fare un po' il mio meglio senza... comunque. Il mio obiettivo principale è competere, essere il più forte possibile eccetera, però voglio cercare di un po' crescere anche l'aspetto di, non so, media eccetera, gente che mi segue, cose del genere e poi si vedrà come finirà tutta questa cosa.
0: Credi che quello che hai imparato e stai imparando in questi 7-8 anni ti servirà in un possibile futuro o credi di fare una certa reset di una parte di cose oppure... Quali pensi che ti, ti serviranno in futuro?
1: Allora, penso che mi serviranno, nel senso comunque la parte di comunicazione che ho imparato all'inizio, di parlare con le altre persone, lavorare in squadra, sono tutte cose che ti aiutano nella vita, qualsiasi cosa tu faccia, o almeno quasi, quasi qualsiasi cosa tu faccia. Poi ci sono cose che che non mi serviranno a niente probabilmente, per dire di come si gioca un match-up in 2v2 in bot, non me ne farò niente se lavoro in ufficio a fare programmatore, però comunque mi sento molto negli anni cresciuto come persona, ormai sono passati tanti anni, quindi è normale, sarei cresciuto anche in un ambiente diverso, però comunque è un percorso, e ho fatto delle esperienze molto belle, ho viaggiato abbastanza anche, quindi sono contento e... Sicuramente mi aiuteranno queste cose, comunque se una persona è brava a estrapolare quello che impara e non renderlo tutto parte della stessa categoria, della stessa scatola in un certo senso, puoi posarlo in qualsiasi altra cosa. Beh,
0: sì, cioè, sono, tutte, sono tutte capacità, a parte il, il match up in botlane, che a livello lavorativo, uh, potrebbero tornare utili. Dovessi, prenditi il tuo tempo per rispondere ovviamente, pensare a un sogno nel breve termine e poi un sogno nel lungo termine. Quali pensi potrebbero essere? Non per forza a livello lavorativo, eh, in generale.
1: Beh, nel breve termine, abbastanza breve, vincere gli U-Masters non è... Ormai è un po'. non lo so. È rimasto un po' in sospeso questa cosa che l'Italia non ha mai fatto benissimo agli OMAS e ai campionati europei. Quindi, comunque, è un obiettivo che voglio raggiungere. Comunque, l'obiettivo minimo è almeno fare meglio degli obiettivi che ho già raggiunto. Quindi, quello è un po' quello a cui punto. Nel lungo termine forse giocare agli elissi o comunque sì, giocare agli elissi penso Eh, se invece proprio obiettivi al di fuori di league, del lavoro non so, sinceramente anche fare una vita normale per me è è un obiettivo nel senso ho vissuto per così tanto tempo facendo cose che per altre persone non sono normali e strane che anche, non lo so fare cose semplicissime che alle altre persone sembrano scontate è una cosa che non mi dispiacerebbe fare poi alla gente sembra sempre strano quando dico queste cose però per fare questo tipo di carriera, questo tipo di cose comunque devi sacrificarne altre per dire non so avere un lavoro normale eccetera l'università non l'ho fatta o comunque anche soltanto il dover allenarmi sei giorni su sette per x ore, per tanti anni ho trascurato altre cose
0: beh, Eh, sì, devo dire che ha stranito anche me nel senso la cosa di di avere una vita normale effettivamente visto dagli occhi di chi è fuori anche me come fan è un po' il il sogno di un po' quasi tutti i videogiocatori che che mi piace competere ma non solo a livello più di competere in un campionato, o anche solo competere, vincere la ranked, portarsi a casa quei punti per salire di di rank su LOL, ma anche su altri giochi. E quindi sentire, oltre al fatto di sapere di aver trascurato magari degli aspetti per via degli orari stretti che avevi per gli allenamenti delle squadre... eh, fa quasi strano cioè mi sembra di essere in una, in una posizione da quello che dici dall'altra parte dello specchio cioè io vedo quella che è l'obiettivo magari di non mio perché sono scarso però di alcune persone che è superare quello specchio e riuscire a diventare un pro player e tu invece dall'altra ti ritrovi chiuso da lì e vorresti magari vedere l'altra parte deve essere eh, cioè... strano
1: c'è un po' il detto chi ha il pane non ha i denti o qualcosa
0: del genere. Sì, nel senso... quella roba lì... Eh. Eh, oddio, in realtà per me hai sia il pane che i denti, nel
1: senso che... Ma sì, nel senso ovviamente sto esagerando, non, non penso di aver sacrificato qualcosa in un senso di avere rimpianti, eccetera. Però... Non so, per dire, quando parlo con i miei vecchi amici, eccetera, mi dicono, ah, sei così fortunato eccetera, e cose del genere. E sono d'accordo, è entrato un insetto gigante. Comunque, sono d'accordo. Però allo stesso tempo io penso, ah, sei fortunato che, non so, hai un lavoro, hai la tua casa, non so, la tua ragazza, eccetera. E a fine giornata vai a casa della tua ragazza e fai cose del genere, mentre io queste cose... Per ora non, non posso farle, non ho avuto
0: l'opportunità di farle. Eh, con eh, con l'occhio le... che, che... <ride> è a grosso davvero se... che con te... i tempi che hai è sicuramente difficile riuscire a approfondire magari certi rapporti eh, più interpersonali, anche perché vedendo le stesse persone per tipo, 48 ore alla settimana è... è pesante. Cioè anche il fatto di aver preso ti ringrazio tanto di aver, di aver preso queste due ore dopo otto ore di allenamento suppongo perché siamo in mezzo alla settimana e...
1: scusa mi sono un distratto ma questo non insetto è vabbè <ride> comunque <ride> mi ha fatto piacere fare questa intervista
0: sì Io, interessante. l'ultima domanda che è la domanda che diventerà ufficialmente diritto del podcast che è, cosa è te l'esport nel senso a livello di sensazioni che ti dà quello che hai vissuto tu quello che è per te proprio come significato cosa è per te l'esport perché in, in molti sport tradizionali viene chiesto agli atleti eh, qual è lo sport in cui competono per loro no però all'interno dei, del mondo dei videogiochi non si è mai sentita questa campana e quindi per una persona che compete ma magari lo faceva tanto for fun e poi si è ritrovato all'interno di questo mondo cosa è?
1: all'inizio era una passione poi è stata diciamo crescita personale e anche lavorativa in un certo senso comunque è stato un percorso per me e comunque tante emozioni eh, per dire adesso da un po' che non si fa con il covid eccetera ho perso due anni e mezzo di tornei però quando giochi dal vivo e Vinci un torneo, una finale, è una cosa... Cioè, sono delle emozioni forti, comunque è bello, vedi i tuoi fan, gente che comunque è contenta che tu abbia vinto, tu dopo un percorso di tre mesi, eccetera, vinci questo torneo, sono tante cose assieme, ed è una cosa molto bella a vivere, che per dire è l'altra faccia della medaglia. Comunque sono molto grato di aver provato queste cose che mi rendo conto che magari alcune persone non le proveranno mai è per dire anche questo covid ci sono persone che hanno vinto tornei online e non è affatto la stessa cosa e quindi c'è un sì. po' questo rimpianto e spero che si ritorni un po' alle live dal vivo e a questo tipo di eventi
0: eh, hanno ripreso piede allora è stata una bellissima esperienza Concordo pienamente con la questione degli eventi dal vivo, infatti sono stato molto felice di aver visto la finale dell'Issi l'anno scorso a Malmo, punto a vedere quella di Montpellier quest'anno, pregando di riuscire ad andare come tempistiche. Se ci sarai, se non coincide con la settimana di partiti di PG, magari ci vedremo là, tanto alla fine solo in Francia non è chissà dove. E... Eh, se riesco. Eh, si vedrà. Ti ringrazio per, per questa magnifica intervista, chiudo dicendo che mi, ci trovate come, come podcast su tutti i social eh, e che la prossima puntata sarà domenica prossima perché dato il ritardo di, dell'uscita di questa puntata per la mancanza di, di tempo... Recuperò facendo rimettendo in sesto le tempistiche facendo tre settimane, una settimana invece che ogni due. Vi chiedo scusa per il ritardo e okay. ci vediamo alla prossima.
1: Ciao a tutti.